0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Politisk kvarter skal også markere verdensmiljø i dag, programleder Bjørn Bø. Fremstegspartiet skal nytte dagen til standpunkt om Kyoto 2. Hva tyr det for borgerlig politikk? Og kjøvest norske byer av dugløs planleding? I dag er det verdens miljødag, og vi har hørt om mer CO2 i atmosfære over Svalbard. Hva praktiske konsekvenser vil du dra av det, miljøvernminister Bård Vegard Solil?
2: Så man regner 400 ppm, som er en slags grense, veldig grovt jeg regner för hur hög koncentration av CO2 vi kan ha i atmosfären. Ja, PPM
1: det är då ett uttryck som ord delar
2: per miljon ja. Och ja. och det är slags väldigt grötare än gräns har man räknat till för hur mycket vi kan ha samtidigt hålla oss under 2 grader. Mm. Så tror jag jag ska lägga till att håll på så här si, heldigvis så är det lite osäkerhet knutet till det. For exempel är det en ny forskning någon som visar att kanske inte det ger en så hög temperaturökning som man tidigare hade trudd och det, det kan i så fall ge oss något mer rum. Men det virkelige budskapet her er at det, å nå det målet Norge og verden har satt seg om å ikke øke temperaturen med mer enn to grader, det er tidsvinduet for å klare det er väldigt lite. Og det är dramatisk, for mange tror att det betyr at det er et mål uten konsekvenser, men det er det jo ikke. Det to graders målet betyr ganske store konsekvenser, mer ekstrem vær i Norge, havnivåstigning, endring i nedbørsmønster, konsekvenser for matproduksjon, vanntilgang. Men hvis vi går betydelig over det, så er det endast mer dramatiske konsekvenser. Det er egentlig et, er et rop om hjelp for klima et varske om at vi trenger akutt mer handling.
1: Miljøtalsmann i Fremstegspartiet, Per Willi Amundsen, blir du uroa over meldingene fra målestasjonen på Svalbard?
0: Nå tror jeg ikke sin oppgave å, å holde på å si frykte eller gjøre den type vurderinger. Registrere at dette blir sagt. Men så registrerer jeg også samtidig at vi de siste 16 åren ikke har hatt noe særlig temperaturøkning globalt. Og det er jo to forhold som ikke nødvendigvis kan sammenstille særlig bra. Nemlig det CO2-konsentrasjonen i atmosfæren er høyere enn man har forutsatt mm. at den skulle være. Samtidig så har man ikke hatt den temperaturøkningen som det burde gitt, gitt de anslagene som har vært gjort tidligere. Men det er det som mange her er viktig. Mm. Og det da som står tilbake er jo det som også mange forskere påpeker, at følsomheten, påvirkningen av CO2 i atmosfæren i forhold temperatur kanske ikke er så stor som man tidligere har trodd. Og det så for så vidt også Soliel også, det synes jeg bra, at man ikke er ferdig forsket på dette feltet, man har ikke to streker å undersvare. Men det er vel skapen gjør i havet, sier det forskerlandet? Ja, det er mye debatter rundt det. Jeg skal ikke gå in i den debatten, men jeg, bare, jeg registrerer bare at vi skal være varsom med å trekke vitenskapelige konklusjoner. Absolutt. For her altså forskerne, har forskerne ikke konkludert.
1: Soliel strever med å lage hver som spennende utslippsavtaler går videre, og regjeringen har bedt Stortinget godta den så såkallte Kyoto-2-avtalen om utslipp. Hvor viktig ser du på den i det store spillet?
2: Den er viktig. Kan Må man få försa i första ensatsen ta om såna att vi ska debattera vetenskapen, om man känner som miljöpolitik är man sätter sig tungt in i den. Men jag tror vi kan slå fast att vi vet nog till att handla. I varje fall ja. visst man vill förebygga och undgå de största problemen.
1: Kyoto to är litt handling.
2: <laughs> og, og Kyoto 2 är för lite handling. Ja. Men en del handling. Och lösningen på klimatproblemet, den består av masse små handlingar i enkelt land och många internasjonale handlinger. Og grunnen at Kyoto 2 er viktig, og at jeg vil oppfordre alt å stemme for den i Stortinget, det er det vil være den eneste internasjonal begynnende avtalen vi har. Den vil gi utslappskutt i en god del rike land. Og når vi fra Norge var med å forhandle den frem og så gjatt inn, så er det også fordi den legger et press på andre land som ikke med om
1: å gjøre mer. Per Vilje Amundsen, du har sagt att Kyoto 2 är ren
0: symbolpolitikk. Hva mener du med det? Så jeg mener egentlig det samme som Stoltenborg uttalte i 2011, nemlig at en, en avtale som omfatte så få land, for vi snakker realiteten i hovedsak om Europa eh, og, og Australia, en avtale som omfatter så få land er verdiløs fordi at det samlet sett reduserer det CO2-slippene i verden så minimalt at det ikke har betydning i forhold til klimaendring.
1: Når denne sendingen er over skal du til møte i stortingsgruppa di og
0: argumentere for
1: at partiet går imot denne avtal. Hva godt gjør det i tilfelle for klimapolitikken
0: etter ditt syn? Det som er viktig er jo de norske, altså hvordan vi som land skal, skal velge å forholde oss til en sånn avtale. Og da, da må jo vi ta et standpunkt som ivaretar norske interesser. Da handler det ikke kun om å kutte CO2-utslipp, men det handler også om å ivaretar norske arbeidsplasser. Noe av det farligste vi kan oppleve, det at vi gjennom han hoppas en en ny Kyoto-avtale lägg upp till att norska arbetsplatser försvint utlandet för det att vi pålägger norske bedrifter särskilt stränge förhåll och då har det också om att vi inte önskar envis Enda flere forbud, påbud, restriksjoner, offentlig inngrep i folks vanlige, vanlige liv.
2: Kan jeg bare få se, altså, Kyoto-Tor-Fru er ikke en eneste norsk arbeidsplass. Det er bare å oss til samme regler som det nabolandet vi handler om.
1: De må jeg ta inn den tredje som er her i studio, Kjell Ingolf Ropstad. Du har miljøansvar i Kristelig Folkeparti. Hva sier du om Amundsens argument?
3: Jeg må vel innrømme at jeg sitter her og egentlig savner Kjetil Solvik Olsen som miljøpolitisk statsmann i FFP fordi det er klart at dette er jo et utfordringsfelt for en ny regjering, fordi at jeg er lei å sitte og om klimaendringene finnes eller ikke. Det er i bevisene vi har fått medling om i dag, er så tydelige at vi må handle. Og jeg vil jo si det at hvis 9 av 10 forskere, eller 9 av 10 vitenskapsmenn uansett hvilket tema sier og advarer mot noe, så bør en lytte til det, og en bør i alle fall føre en førevarpolitikk. Og derfor sier jeg er glad for at selv om FRB er på en måte litt skepsisk knyttet til klimaendringer, så er det i hvert fall et vilje til å stemme for noen av forslagene. Men jeg er skuffet over den holdningen her.
0: Men det er jo forslaget riktig, altså Fremskrittspartiet sier jo ikke nei, blankt nei til alle mm. forslag på klimafeltet. Det er en rekke forslag som vi også støtter, og det så vi også når vi forhandlet i Stortinget i fjor. Så her er det mulighet og rom for, for å komme frem til god enighet. Forutsetningen er at vi ønsker å bruke de positive tiltakene, og ikke de negative tiltakene som handler om forbud, påbud, restriksjoner og så videre.
1: Robstad, sier du at Fremskrittspartiet bare kan glemme gjennomslag for
3: den delen av politiken du kritiserer her nettopp? Ja, for eksempel det å stemme mot Kyoto, den kommer til bli vedtatt, og der er ett et stort flertall i Stortinget som kommer til å vedtatt, og, og, og vi kommer til å en offensiv klimapolitikk, for det interessante å se med de her åtte årene er jo verdt at Høyre og Venstre og KrF har samlet seg i Stortinget og klart å presse regjeringen to ganger til å komme ytterligere sterkere og mer forpliktende og konkrete tiltak, så vi ønsker en regjering og, og, som kan være mer offensiv, og faktisk er miljøet et av de temaene som gjør at jeg mener at det er viktig for plasset en ny regjering, fordi en ting er hva han sier for noe, men noe annet er hva han, han ser på utslippene i Norge, så er det faktisk økt siden ja. 1990, med vi en økning på 5,8 prosent, sammenlignet med for eksempel Danmark og Sverige, der det har en nedgang på 16 og 21 så Norge har en lang vei å gå hvis man skal følge opp de store ordene som, som vi bruker.
1: Bård Vegard Solgjød, regjeringens politikkelige kvile tungt på kvotehandel, Milomann, samstundet som mange det en vits for de. I hva grad mener du det må gjøres mer her regering regjeringen legger opp til, og det rops da etter lyser?
2: Altså regjeringens politikk på at Norge skal ta vår del ansvaret, kutte 30 prosent 2020, men at vi i tillegg skal bidra i andre land, for eksempel med regnskog. Nå går norske utslipp ned. Når klimaforliket slår in og vi får tal for i år, og videre fremover, så kan det gå enda med ned. Men klimaforliket er et gulv som vi må bygge på, det jeg mener den største politiske trusselen mot den offenske klimapolitikken i Norge, det er det seminare internt på Høyresiden og internt i Fremskrittspartiet som vi sitter med her. Hvis du, hvis du vil gjennomføre noe med tyngde, så kan du ikke ha et løpende seminar om problemet existera inne i regjeringen, når hele verden, 190 land plus har sagt «Ja, det eksisterer». Og, og, det, og det tror jeg vi må bare erkjenne at hvis, hvis man ikke tror på noe, så gjør man heller ikke prioritere å gjøre noe. Amundsen
1: til seminaret, når du hører på disse to andre i hva grad, ser du at skepsisen til klimaendringer, at det er menneskeskap, det er et tapt sak?
0: B bare for å si det sånn. det vel SV som er mest kjent for å drive interne seminarer, ikke FRP. Vi har et veldig klart og tydelig program på dette omfeltet. Men, la meg understreke følgende. Ja. Eh, SV problem, og denne regjeringen har sett problem, er det at man har fremstilt, eh, fremstilt denne problemstillingen som så stor og omfattende nærme, nærmest endetidslignende. Særlig SV har jo stått på barrikaderne og nesten mm. beskrevet dette som, som menneskehetens potensielle undergang. Og det, deres utfordring og deres problem er det at hvis de oppfatter problemet som så stort, hvorfor leverer man ikke på tiltakene? Og det her, det er null, altså det er null forståelse og sammenheng mellom det man sier på den ene siden det man gjør det er et problem og det er et regjeringsproblem. Er
1: oppstad du er kanskje spesielt uh, kunnig i endetida og Kristelig Folkeparti har til tider kritisert regjeringen for undvikande klimapolitikk. Når du hører Amunsen kolle ser du for deg at politikken kan bli mer militant med et nytt stortingsflertall?
3: Vi kan ta ett eksempel nå her med et forslag som ligger i Stortinget fra Høyre og Venstre KF, der de har 16 konkrete tiltak for det at med seg at klimapolitiske som 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 statsbondes skal være golvet, men med opplever at flere tiltak om klimapolitiske faktisk ikke er fulgt opp. Derfor ønsker vi å gjøre det i tillegg til å komme flere tiltak. Og det er 16 tiltakene, så i alle fall FRP det at de skal støtte 12. Og det viktigste for meg, det er jo faktisk at det faktisk handles. Og jeg man jo si det at det mest alvorlige er ikke FRP, det mest alvorlige er vi som snakker så høyt om klimaendringer og ikke gjør nok. Det er det som kommer til å gjøre at den eventuelt ikke klarer å stoppe klimaendringer.
1: Hoi, da får vi så om det blir mer handling og mindre snakk. Takk til Per Williamundsen og Kjell Ingold for Oppstad. Solgjel, du blir med. Vi gjør Vi skal på sett og vis snakke mer om miljø. Hva må for at norske byer kan vekse på en berekraftig måte? Dette spørsmålet blir reist i Stortinget i dag av deg, kommunalpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Håkon Haugli. Hva er galet?
4: Norske byer vokser kraftig ikke bare i innbyggertall, men også i areal. Det er det vi kaller byspredning, og med veldig få unntak så planlegges og utvikles de, slik at folk blir mer og mer avhengig av bil. Og det har mange negative konsekvenser. Det øker klimautslippene, det gir dårligere luftkvalitet, men det gir også redusert livskvalitet. Folk bruker mye tid ved å sitte i bil, og har andre negative konsekvenser, kø, trengsel og sånt. Og det er en utvikling vi må snu. Vi vet mye om vad vi bør gjøre, men det er det som skjer i praksis Mener
1: du at planlegging av byområder har med HVU under armen?
4: Nei, men det er veldig mange kolliderende hensyn og mange lokalpolitikere mm. som kvier seg for og viker unna å ta vanskelige valg. For eksempel om man skal køe priset, om man skal bygge ned, eller bygge tettere i pressområder og så videre. Dette er et krevende felt, men jeg tror veldig mange vet hva som er nødvendig, men det er krevende å ta de valg som må tas i praksis.
1: Miljøvernminister Bård Vegard Soliel, ditt parti SV har hatt Miljøvernminister og ansvar for planlegging i 8 år. Det må tye forsøminger i åtte år, skal vi høyelig å høre?
2: Det synes jeg ikke, men først vil jeg si at det her er et nøkkelspørsmål fra den, kanskje den stortingsrepresentaten som er systematisk og har av bypolitik og boligpolitikk i de siste fire årene, og det fortjener den uppmärksamheten du får nå. Det er to grunner det er viktig. Det ene er at vi blir veldig mange flere mennesker, de fleste av oss i storbyene, og hvis vi fortsetter med å bre oss ut, så vil bli mer kø og kaos negativt for effektivitet och for miljøet. Det andre er at det er en stor utslippsvekst og lokale problemer knyttet mm. til det. Og vi diskuterer ofte hvordan vi skal transportera oss fra A til B, men nøkkelbeslutningen i det ligger jo hvor lav i første omgang sykehuset, boligene, kjøpesenteret. Derfor er byplanlegging også et nøkkelspørsmål i miljöpolitiken. Vi, ja. vi gör mye nå. Vi eh, har en nasjonal transportplan som eh, mm. gir store overføringer til byene som støtter kollektivtrafikk og sykkel. Vi gjør endringer i planleggingen som eh, skal gjøre, stille tøffere krav til utbygging rundt kollektiv, eh, knutepunkt og så videre. Og, og, men det er klart, veldig mye ansvar ligger på det enkelte byene her, det kommer ikke under.
1: Nei, her hører du din rødgrønne kamerathaugelig planarbeid er i utgangspunktet kommunal oppgåve. Hvordan mener du staten skal overstyre byer og omliggende kommuner etter ditt unnskyld?
4: Altså, jeg vil bare si at dette ligger ingen kritikk av uh, egentlig hverken lokale eller sentrale myndigheter i interpellasjonen. Dette er et forsøk på å reise en veldig viktig debatt. Uh, jeg tror ja, det ja mer, men med han du debatterer, ja, så kjøles stat, så
1: folk i planløse, ja. etter din mening.
4: <laughs> ja, faktisk. Uh, og, og staten kan gjøre mye og gjør mye. Og jeg uh, er jo veldig glad for det en som Miljøvernministeren har tatt i for eksempel å reise en bydebatt og, ta og etablere et bypolitisk råd slik at vi får reist bypolitiken som selvstendig politisk tema. Men til å svare på spørsmålet, staten, politisk... Uh, pålegger ett regionalt plansamarbeid i Oslo region for eksempel. Det er et veldig viktig bidrag fordi eh, hver enkelt kommune tar beslutninger som ikke bare berører dem selv men også nabokommunene. I tillegg så må vi ha retningslinjer for utvikling av kjøpesentere. Veldig mange bruker bilen for å handle. Det eh, skaper nye transportbov med å flytte handelen in till centrum. Og vi må ha planleggingsretningslinjer for å se transport og boligbygging i sammenheng.
1: Bård-Vegard Solgjel både kommuner og private klager på statlig oversturing i reguleringssaker i hva grad er det skade Handlingslamming i systemet i høve til det ærende Haugli har. har.
2: Altså det er behov for å gjøre planlegging og processer mer effektive, og det har vi satt i gang en rekke tiltak for å legge frem endringer nå snart. Men, det, men jeg vil si at kanske aller mest er behov for mer samarbeid mellom fylker og kommuner. runt alle storbyene våre nå så er det mange som må samarbeide for å få en god utvikling. Og kanskje også tøffere krav og støtte fra staten på noen områder, penger til kollektivtransport blant annet.
1: Gode ønsker der, det snakker vi her om saken i Stortinget i dag. Takk til Håkon Haugli og Bård vegar Solgjel. Politisk kvarter slut slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.